0: Les Jeux de Paris 2024 sont également les Jeux de la France. La France, ce pays aux mille goûts, aux mille saveurs, aux mille fromages. Mais c'est également le pays qui va accueillir le monde et qui va devoir le nourrir. Les athlètes, les spectateurs, les journalistes. Eh bien, pour organiser cela pendant les Jeux, en respectant les enjeux durables et écologiques, c'est tout un challenge. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Vios, responsable de la restauration des Jeux. Amadea Kostreva, manager en charge de la mobilisation des enjeux climatiques et environnementaux. Et Emeline Ndongue, manager en charge des événements de masse et aussi et surtout vice champion olympique de basketball aux Jeux de Londres 2012. Merci d'être avec nous, bonjour Bonjour, bonjour. bonjour. Une fois n'est pas coutume, cher Philippe, je commence par toi.
1: Qu'est-ce qui est prévu pour nourrir le monde entier Alors, il faut savoir que la restauration des Jeux, c'est 13 millions de repas à délivrer en 2 fois 15 jours à l'ensemble de nos clients. Donc les athlètes, les volontaires, les médias, le broadcast, le staff, le grand public aussi. Une édition des Jeux, donc Paris 2024, c'est l'équivalent de 10 Coupes du Monde de la FIFA en nombre de repas à délivrer. Si on se focalise sur le restaurant des athlètes au village principal... Là-bas, on va délivrer plus de 1 million de repas en 2 fois 15 jours aux athlètes olympiques et paralympiques. On va avoir plus de 3500 places assises pour l'ensemble des délégations. Et on va délivrer en pic d'activité plus d'une plus centaine de, de recettes en simultané pour justement couvrir l'intégralité des besoins des, des athlètes. Alors Amadea, je me tourne vers toi maintenant. Ce sont
0: des chiffres dantesques que nous évoque Philippe qui vont avoir des impacts, des impacts notamment
2: environnementaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors oui, c'est sûr que du point de vue écologique, c'est là où on peut aussi changer et agir. Et, et c'est pour ça qu'on a pris des engagements euh, très forts, avec un engagement phare qui est de diviser par deux l'empreinte carbone de l'événement. Et pour ça, on agit à tous les niveaux, sur la construction, sur le transport et sur la restauration, peut-être qui va concerner tous les publics. On va tous, à un moment, manger euh, au jeu. Et ça fait partie de l'expérience. On a pris des engagements forts euh, sur le plastique. Par exemple, on va diviser par deux euh, le plastique par rapport à d'autres événements. On va mettre plus de végétal, on va plus s'approvisionner en France et on va faire en sorte de proposer une alimentation qui reste toujours gourmande pour faire honneur euh, à la France et à la culture française française et au plaisir de manger.
0: Merci beaucoup Amade. Alors, comment on fait
1: pour être gourmand et en même temps en étant euh, végétal, Philippe Alors, sur cette question-là, je vais peut-être prendre euh, comme exemple le grand public, puisque quand on parle d'une offre gourmande, bah, on pense avant tout peut-être à la buvette hein, dans un stade. Il faut savoir que nous, contrairement à ce qui se fait dans les autres grands événements euh, nationaux et internationaux, on n'a Demander à tous nos sous-traitants de restauration de proposer 60% de leur offre cœur de repas, donc ce qu'on appelle les sandwichs chauds et froids, euh, en option végétarienne. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va supprimer le burger, le sandwich merguez euh, et toutes les, on va dire, toutes les top ventes qui existent euh, <rire> dans Essentiel nos, nos stades. Ex exactement, <rire> qui sont essentiels. Je, je suis tout à fait d'accord avec Emeline. Par contre, on va enrichir l'offre et on va vraiment capitaliser sur une offre gourmande végétarienne. On va faire du hot dog végétal, on va faire du burger végétal, on va faire des falafels, ce genre de, de, de recettes gourmandes. Et on est certain, on est convaincu que ça va faire un carton.
0: En parlant de carton, on a noté que tu aimais le sandwich merguez. Alors, <rire> oui. ma question c'est, tu as été athlète de très haut niveau parce que tu as atteint le podium olympique à Londres en 2012. Donc tu as vécu au village, parle-nous de la cantine, je crois que tu appelles la cantoche.
3: <rire> la cantoche, ouais, le lieu où, euh, où tous les athlètes se retrouvent au moins euh, une fois où on va croiser euh, on va croiser Ryan Giggs si on parle euh, de mon époque jadis le euh, football, hein, <rire> le football le football et les gauches
0: de Manchester United pour voilà ceux qui nous écoute <rire>
3: euh, où on va en fait on va croiser les athlètes de toutes de toutes les nations de tous les de tous les sports et, euh, et c'est un vrai lieu de rassemblement où on partage un truc un peu euh, un peu unique, c'est essentiel. L'athlète, non seulement a besoin de s'alimenter, mais il a besoin de bien s'alimenter et il a besoin d'être réconforté aussi. Et quand j'entends tout à l'heure, quand vous dites que ça va être gourmand, c'est essentiel en fait, parce que vraiment, on a besoin de se sentir bien, euh, notamment autour de la nourriture, pour pouvoir derrière euh, performer et, euh, et passer de, de bons jeux et avoir une bonne expérience.
0: Merci Emeline pour ce témoignage réaliste hein, sur ce qu'est peut-être le village pour un athlète. Mais qui dit village, qui dit des nombreux athlètes, 15 000 au total sur
1: les deux quinzaines
0: olympiques et paralympiques, dit consommation et donc dit déchets. Comment ça s'organise cette
1: logistique-là, Philippe Je donne un exemple très concret. Il euh, n'y a plus de vaisselle jetable chez nous. Dans nos, nos restaurants principaux, il y en a deux. Il hein, y en a un... Qui sera énorme et qui sera dans la cité du cinéma, donc un bâtiment existant, et un deuxième pour seulement une petite bah, 600 places assises sur l'île de Saint-Denis. Dans ces deux restaurants-là, on va proscrire euh, tout recours à des assiettes en carton ou de, des couverts en plastique. On va travailler avec de la vaisselle et des couverts en dur, donc on va installer évidemment des lave-vaisselle. Euh, rien qu'avec ça, on économise des dizaines, des centaines de tonnes de déchets. Et c'est Après... la première fois. Exactement, c'est la et première m fois. peut en
2: témoigner, je pense qu'à Londres, c'était des lave vaisselle en carton.
1: Je ne me rappelle plus.
0: Ça ne l'a pas marqué, alors. Ça ne l'a pas marqué. Oui, c'est et... les bananes
2: plantains qui l'ont marqué.
0: <rire> on va en parler tout à l'heure, justement, des goûts et des couleurs. Et comment ça va se concrétiser euh, d'un point de vue de la consommation durable, oui, exactement. ce point là euh,
1: Contrairement à ce qui se faisait par le passé, là aussi, on, on mise énormément sur la variété euh, des recettes. Par contre, on ne va pas faire une rotation deux fois par jour. Donc, concrètement, pour parler français, hein, parce que là, c'est un peu technique, on va proposer le même menu, le midi et le soir. Donc, un athlète peut choisir entre presque une centaine de recettes différentes. Par contre, on va refaire exactement la même chose le soir. Donc ça, vous imaginez bien que tout de suite, vous réduisez de manière drastique le risque de stock, tout ce qui est surproduction et surconsommation.
2: Et après, on peut rajouter qu'il y a aussi des bonnes pratiques qu'on peut chacun s'appliquer, euh, notamment en, en tant qu'athlète, aller se resservir plutôt que surcharger son assiette et risquer de le jeter. Et puis, euh, dans les choses qu'on va pouvoir raconter et annoncer bientôt, c'est qu'on va travailler avec des acteurs euh, de la lutte contre le gaspillage alimentaire pour venir collecter tout ce qui n'aura pas pu être euh, consommé et être distribué.
0: Alors, tu parles de bonnes pratiques, justement, tu m'ouvres la voie. Quels conseils tu pourrais donner aux volontaires qui nous écoutent en termes de comportement, de bonnes pratiques dans, dans la réalisation de leur mission au quotidien pendant les jeux
2: Alors nous, euh, au comité d'organisation, ça fait des années qu'on travaille pour livrer des jeux qui nous rendent fiers, mais le dernier kilomètre, il est chez les volontaires, il est chez les spectateurs, il est chez les athlètes. Et si on est très concret euh, en tant que volontaire, euh, bah, premier réflexe, c'est adopter la gourde, il va y avoir des fontaines à eau partout, c'est le geste le plus simple pour euh, réduire et nous aider à réduire euh, l'empreinte euh, plastique euh, des jeux. Ça veut dire aussi identifier où sont les fontaines pour soi, euh, pour y aller plus rapidement, mais aussi pour accompagner. Euh, tous les publics, aider les autres à les identifier. Euh, on en a beaucoup parlé. Découvrir euh, cette offre végétarienne, c'est peut-être pas courant pour tout le monde, mais goûter. Euh, tout le monde se démène pour essayer de faire les recettes les plus attractives et les plus gourmandes possibles. Goûtez, euh, on espère que ça vous plaira et puis euh, faites-nous euh, des retours. Et euh, dernier point sur le sujet euh, du gaspillage alimentaire, euh, on l'a dit, il faut manger là où vous serez, parce que tout simplement, si vous ne mangez pas ce repas, il risque euh, d'être gaspillé. Euh, et tout dernier message, c'est les règles de tri, il faut garder ses déchets et les jeter dans la bonne poubelle et on fera au mieux pour vous accompagner, euh, pour tout comprendre sur tous les sites.
0: Merci beaucoup Amadea pour ces bonnes pratiques. On va revenir à la vie du village et... Un collègue à toi, un ancien collègue, j'ai envie ouais. de dire, chère Emeline, Guillaume Gilles, ambassadeur du programme et sélectionneur national de l'équipe de handball, nous a dit que vraiment, il euh, euh, y avait un piège au village, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, parce qu'il y a de tout, on peut manger de tout. Et ouais. comment on fait justement, euh, je, je m'adresse à tous les deux, Philippe et Emeline, pour contenter euh, toutes les cultures, toutes les nations du monde avec ses goûts et ses couleurs. Et comment on fait Emeline pour éviter ces pièges du village
3: Enfin, c'est un piège si on est un peu trop gourmand et qu'on a envie de, de manger de tout tout le temps. Euh, après, alors le point commun qu'on a avec euh, avec Guillaume, c'est qu'on a fait les jeux pendant deux semaines. Là, la compétition est longue, donc. Euh on peut euh, chaque jour euh, goûter une recette différente. <rire> Donc ça, c'est l'avantage. Euh, non, mais ce qui est, surtout, ce qui est canon, c'est qu'il y a une diversité, il y a une offre qui est extraordinaire. Euh, je blaguais tout à l'heure avec les, les bananes plantains, mais euh, réellement, quand euh, on a découvert l'endroit où on pouvait aller chercher euh, ces bananes plantains, ça, 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 ça a changé euh, notre, euh, notre semaine et notre vision des Jeux. Euh, quand ai... on aime les bananes plantains. Quand on aime les bananes plantains, tout à fait. Euh, non, pour être très sérieuse, c'est... Euh, euh, c'est vraiment un, assez extraordinaire de, de pouvoir à n'importe quel moment euh, aller manger mais c'est aussi parce que les horaires sont assez hallucinants c'est-à-dire qu'on euh, a joué à 10h du matin euh, comme on a joué à 10h du soir aussi euh, donc en fait il faut que quand on rentre de, de, du match eh ben, on ait quelque chose à manger et de la même façon quand on rentre de, de, de l'entraînement il faut qu'on soit en capacité de se nourrir, de régénérer euh, le, le corps, les nutriments et donc, pour ça, il eh n'y ben, a rien de mieux que, que le
1: resto. Pour revenir à ta première question, euh, mettez-vous à la place de tous ces athlètes qui viennent euh, de pays très lointains. Euh, souvent, ils viennent avec des di diètes euh, spécifiques. Mm -hmm. Ils ne viennent pas en France, euh, on va dire, à prime abord pour découvrir la cuisine à la française, bien qu'elle soit extraordinaire. Ils font ça peut-être euh, post-compétition ou quand ils ont envie de goûter autre chose. Mais avant tout, ils voudront retrouver ce qu'ils ont l'habitude de manger. On peut citer évidemment euh, nos amis italiens. Qu'est-ce qu'ils adorent bah, La pizza. Donc, il va falloir proposer de la pizza 24 sur 24 tout le temps. Ça, c'est vrai fait... de vrai, ça Oui, c'est du vrai ah ouais de vrai. Moi, je cite toujours <rire> deux, euh, deux, Exemple. mais deux exemples. C'est la pizza ouais. et le kimchi.
3: C'est quoi le kimchi. Ah, le kimchi Le kimchi,
1: c'est la choucroute à la coréenne. Oh, très pimenté, très relevé. Et les Coréens en raffolent. Okay. Donc, il est hors de question de tomber en rupture de stock kimchi. Hein. C'est juste un logo absolu. <rire> on a un incident diplomatique. Exactement. <rire> mais bon, c'est blague à part, hein. on pourrait <rire> citer évidemment aussi euh, euh, le pain complet pour mes compatriotes allemands, il y a le riz gluant pour les Chinois. Ouais. Pour chaque délégation ou pour chaque nationalité, il y a, il y a un, un mais de, de la restauration qui doit être quasiment présent en permanence pour ne pas perturber leur façon, leurs habitudes euh, culinaires. Et pour les Français, c'est quoi La baguette <rire> et la merguez, bien évidemment. Et la merguez. Merci beaucoup, Philippe. En
0: effet, hein, il faut le rappeler, les athlètes sont là pour performer, hein, euh, notamment. On arrive au bout du podcast, chers amis. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Et on, on a l'habitude de conclure avec un petit mot d'engagement pour les volontaires qui sont avec nous. 45 000 personnes qui nous auront rejoints. Donc, je commence par toi, Amadea. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour conclure
2: Moi, j'ai envie de vous dire. On a besoin de vous pour des jeux qui nous rendent fiers. Et puis, évidemment, profiter à fond. Ça va être ouf. Lina. Moi, j'ai envie
3: de vous dire merci, déjà. Euh, et, euh, et les volontaires, c'est juste extraordinaire la façon dont vous... Nous accompagner au quotidien. Et quand je dis nous, je parle des, des athlètes, mais euh, j'ai aussi été spectatrice et c'est juste, c'était canon. Donc, merci, éclatez-vous et, euh, et, et, et bon courage. Ça va être un truc de dingue. Donc, euh, voilà, place is yours.
0: Et pour reprendre ton anglicisme, Atlas but not the least, cher Philippe, un petit mot d'engagement, mais un mot double parce que je l'annonce aux volontaires qui nous écoutent. Tu es également sélectionné pour porter la flamme en tant que salarié de Paris 2024. Sache-le, au printemps prochain, 28 d'entre eux seront également sélectionnés. Donc, à la fois ah. un petit mot personnel et puis un petit mot en tant que futur porteur de la flamme.
1: Alors, dans ce cas-là, je commence par, euh, par la fin. Euh, mes chers 28 co-relayeurs de la flamme, euh, j'espère que vous allez être aussi euh, éblouis par cette sélection que moi. Quand je suis tombé de ma chaise quand on me l'a annoncé. C'est un tel honneur, une telle fierté. Euh, et j'ai hâte, justement, de, de porter cette flamme avec vous sur les quelques centaines de mètres qu'on va faire. Peut-être que je croiserai certains d'entre vous euh, bah, ce jour-là. Ça sera extraordinaire. Et sinon, pour bah, tous les autres volontaires, là aussi, j'ai hâte de vous voir tous ensemble à vos différentes journées de découverte des sites. Il y aura aussi une grande convention devant tout, avec tout le monde. J'espère pouvoir être des vôtres. Puisque, in fine, bah, c'est vous qui allez être euh, euh, devant tous nos clients, les athlètes, le grand public, notre propre staff, les médias. Euh, vous êtes ceux qui, euh, avec le sourire, vous allez faire rayonner la France, rayonner, euh, faire rayonner les Jeux. Donc, un grand merci merci beaucoup
0: Philippe pour ce mot très engageant Amadea merci beaucoup pour tes conseils Emeline pour ton énergie quant à vous qui nous écoutez rendez-vous au prochain épisode mais surtout rendez-vous le 23 mars prochain à Paris la Défense Arénale Nanterre pour la Convention des Volontaires à bientôt
1: merci. au revoir à bientôt merci